0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute Teil 2 zum Thema Bankgespräch. Wenn Sie den gestrigen Teil verpasst haben, dann nochmal nachhören, warum. Zusammengenommen haben Sie wirklich einen mega Wettbewerbsvorsprung zum Thema Bankgespräch, wenn Sie beide Podcasts zusammengehört haben. Und wenn Sie ganz fleißig sind, dann schreiben Sie sich alle Positionspapiere auf, die ich da genannt habe, also Fragen. Und dann haben Sie quasi rückwirkend einen sehr durchsetzt starken, möglichen Ansatz für einen Businessplan. Aber das überlasse ich Ihnen, das ist auch jedem selbst überlassen. Wie gesagt, das ist eine Allgemeindarstellung von den ganzen Bankgesprächsfragen. Alle können wir nicht hier besprechen. Wir haben über 1000 Fragen bei uns in einem Prüfungssystem. Also wenn Sie bei uns Kunde wären, dann würden wir noch viel mehr Fragen durchgehen und andere Positionen besprechen und auch individuell runterbrechen auf Ihr System. Das kann ich ja jetzt nicht machen, weil ich nicht weiß, wo Sie gerade stehen. Also deswegen entscheidend ist, nochmal zuhören und heute noch mal richtig abräumen.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Also reines Getümmel. Wie gesagt, gestern erster Teil, heute zweiter Teil. Gestern hatten wir die 75. Sendung, heute also nochmal 76. Und entscheidend ist Folgendes: Das ist hier natürlich nicht im Erfüllungsgrad 100 wie auch wie ich schon gerade im Intro gesagt. Das gibt über 1000 Fragen, die wir haben, die wir unseren Kunden auch teilweise trainieren. Warum sage ich mal teilweise? Naja, jedes Projekt ist ja anders gelagert und das, was Sie jetzt hier heute mitbekommen, als zweiten Teil, ist nochmal ins eingemachte gehen und sich daraus auch ein Bild zu machen, denn so ein Banker und geht es ja, es geht ja darum, dass sie jetzt die Gesprächsfragen mal angeteasert bekommen, die in einem Bankgespräch stattfinden können, um sich darauf vorzubereiten. Also, reines Getümmel, jetzt geht es zum Fragenkonvolut äh, zum Thema Organisationsstruktur. Also, jetzt also im Bankgespräch, der hat die Unterlagen schon gesichtet, wie gestern schon erzählt, auch äh, kann der nicht alles perfekt äh, lesen, bis ins Detail runter, weil teilweise haben Businesspläne nicht nur 60, 70 Seiten, sondern auch nochmal so vielleicht 50, 80, 100 oder 200 Seiten Anhänge. Kommt ja darauf an, wie stark das Projekt ist, kommt ja darauf an, ja. Aber das muss es manchmal auch haben, um die Beweisstärke von so einem geplanten Investitionsvolumen, gerade wenn es um mehrere Millionen geht, auch zu unterliegen. Also, dann kommt die Frage, obwohl es vielleicht auch ein Businessplan drin steht, gibt es im Unternehmen also ein Konzerndiagramm oder gibt es Unternehmensorganigramm, also nicht ein Diagramm, sondern ein Organigramm, also eine sichtbare Darstellung, also eine bildliche Darstellung, wie die äh, Unternehmensstrukturen so aufgebaut sind. Und wenn es mehrere Gesellschaften gibt, dann will die Bank natürlich wissen, wie die miteinander verbunden sind. Das kann man nicht immer sofort abbilden, das kann passieren, so bei normalem Inhaberbereich. Das stellen Sie vor, Sie sind Handwerker und sagen, ich habe hier einen Handwerkerbetrieb, wovon quatscht der jetzt eigentlich schon wieder, Konzernorganigramm, was, was ist das? Na, ja, dann brauchen sie nicht. Aber wenn sie schon eine Beteiligungsgesellschaft haben oder eine Holdingstruktur, also zwei GmbHs mindestens, dann haben sie ja schon eine bildliche Darstellung möglich, dass die Bank erkennen kann, der Firmkundenberater, aha, wer ist eigentlich von den beiden der Antragsteller und kann da Gelder abfließen und wie ist es eigentlich mit der Verpflichtung der rechtlichen Gegebenheiten und sonstiges. Also das ist der Hintergrund. Dann gibt es den nächsten Punkt, gibt es ein innerbetriebliches Berichtswesen. Sagen einige, was ist denn das jetzt? Naja, also ein innerbetriebes Berichtswesen heißt, die entscheidenden Stellen im Unternehmen, das kann ja ein Abteilungsleiter sein, ein Prokurist, ein leitender Mitarbeiter, ein vorgesetzter Arbeiter, irgendwas, haben ja irgendwie Berichte an die Geschäftsführung zu liefern, damit sich die Geschäftsführung ein Bild für die weiteren Arbeitsfortschritte oder Produktionsfortschritte oder sowas machen kann. Das gibt's natürlich auch alles digital, weiß ich. Einige haben das aber auch noch schriftlich. Gibt es das, das überhaupt? Das heißt, wie kommunizieren Sie eigentlich mit den Mitarbeitern im Unternehmen oder im Vertrieb oder wenn Sie an mehreren Standorten arbeiten, wie läuft das eigentlich? Sie können auch sagen, ja, wir nützen Slack oder so oder wir haben das und das an Software oder das und das. Also Slack ist eine Software zur, zur Teamkommunikation. Da gibt es aber auch andere Beispiele, also das können Sie sich angucken. Also gibt es da irgendetwas? Dann sagen Sie, hm, nie. Dann fragt sich natürlich der Firmenkundenberater, wie kommunizieren Sie eigentlich Ihre Forderungen? Denn eine Führungskraft wirkt ja durch Kommunikation. Der Chef steht ja nicht selbst an der Werkbank, also sollte es jedenfalls nicht, und der kommuniziert ja. Und seine Kommunikation führt dann zu Handlung. Das heißt, durch seine Worte, durch seine Kommunikationsfähigkeiten, schafft er Arbeitsprozesse voran. Das kann natürlich die schriftliche Unterrichtung noch weiter verfestigt werden, aber die Bank will wissen, gibt es ein innerbetriebliches Berichtswesen über alles, über Vorfälle, über Produktionsfortschritt, Ausfallmaterial, tausend Sachen. Und dann steigern wir das Ganze mal, haben nicht alle Unternehmen, hat auch noch was mit einer gewissen Größe zu tun, aber man kann das auch im Kleinen aufbauen, selbst wenn man eine Drei-Mann-Bude ist, muss um man ganz salopp zu sagen, und zwar kann die Frage kommen, existiert ein Management-Informationssystem? Jetzt sagen einige, hm. das jetzt aber ganz schön theoretisch, ich sag nie das ist das, was bei vielen fehlt. Und deswegen können die auch nicht richtig so antworten auf ein paar Fragen. Zum Beispiel, so ein Management-Informationssystem kann es sein bei größeren Betrieben für die Personaleinsatzplanung. Ein MES, ein Management-Informationssystem, kann auch ein Decision-Entwicklungssystem, also ein, ein Entscheidungsentwicklungssystem sein. Also zur Entscheidungsvorbereitung von Geschäftsprozessen. Oder das kann sein, dass sie so ein Executive Information Service haben. Also ein Informationsportal der Führungskräfte untereinander, woran dann dementsprechend die Entscheidungen zur Vorbereitung geliefert werden, damit dann die Geschäftsführung oder der Vorstand oder die, der, der Familie, das Familien überhaupt da dementsprechend auch in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Der kann sich ja nicht um alles alleine kümmern und kann auch nicht überall rumrennen rumfahren. Das muss ja irgendwie koordiniert werden. Und deswegen fragt sich so eine Bank, wenn sie eine gewisse Größe von Unternehmen haben, gibt es ein Management-Informationssystem. Das ist für viele ganz spannend. Warum? Es erleichtert natürlich die Arbeit und hat im Regelfall äh, Wettbewerbsvorteilhaftigkeit. Warum? Es gibt ja einen Rahmen vor, einen Kommunikationsrahmen. Und das wiederum schafft für eine Investition, die wir ja mit einem Bankgespräch verfolgen, zu erreichen oder mit einem Förderbankgespräch oder mit einem Zuschuss und sonstiges. Das macht das natürlich sicherer. Je mehr quasi Sicherungshebel in so einem Unternehmen eingesetzt sind und dazu gehört auch so ein MIS, und so ein Management-Informationssystem und davon gibt es verschiedenste Formen. Also es gibt nicht das eine MIS, sondern die Frage ist, wie deuten Sie auch Ihre Einsatzplanung, wie, wie haben Sie das? Und ich meine jetzt nicht damit, dass Sie ein Kontrollsystem haben, also ein Controlling-System auf Ihre BWL oder Sie haben einen Controller, das kann ein Teil eines MIS sein. Aber eine Software-Kontrolleinheit ist oder eine das ist ein Software-Controlling für Ihre betriebswirtschaftliche Entwicklung, ist nicht alleine ein MES, das ist ein Teil des Ganzen. Also es ist viel größer aufgesetzt, hat auch was mit äh, Kapazitäten, Materialplanung, Personaleinsatzplanung, da können sogar Umfeldanalysen drin stecken, da können ähm, Sportanalysen analysen drin stecken, Konkurrenzanalysen. Je nachdem, wie groß das Unternehmen und die Struktur ist, die Sie haben, brauchen Sie einen Zusammenschluss der Daten, auf die dann wieder Entscheidungen getroffen werden können. Und dann wird auch die Frage kommen, sagen Sie, wie treffen Sie eigentlich Entscheidungen? Und sagt eine, ja, Management bei Kontostand, wenn Geld da ist, dann investieren wir. Dann sagt die Bank, super, mit uns nicht. Also sie merken, das Ganze hat natürlich dann Hand und Fuß und ich sagte ja, anhängliche Beweislast, das heißt, wenn jemand sagt, sagen sie, warum wollen sie Maschinen investieren? Ja, weil alle investieren. Und das ist natürlich eine ziemlich dünne Aussage, wenn Sie mal sagen, ja, wir haben ein Management-Informationssystem, das besteht aus folgenden Positionen und dann kommt das halt bla 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 und daraus ergibt sich folgende Lösung, bla 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 drei Alternativen, bla 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 und das ist eine ganz klare objektive Entscheidungskombination, die wir hier in der Geschäftsführung getroffen haben und deswegen sitzen wir hier und deswegen wollen wir 5 Millionen. Und das ist die Tragfähigkeit und das ist der SWOT-Plan und das und das und das und dann sagt die Bank, okay, das ist nicht mal nur eine ad hoc Entscheidung, sondern das ist eine Pro eine Vorbereitung. Ja. Okay. Sie merken. Aha. Das lässt Sie einfach gut aussehen. Sie als Antragsteller. Und das ist ja unser Job. Dann machen wir einen Sprung. Kommt Personalstruktur. Also das alleine von der Organisation können wir noch ungefähr 50 Fragen stellen, die alle so hot seat mäßig sind. Da kriegen einige schon bei uns dann immer rote Ohren von den Kunden. Aber das Tolle ist, wenn man das vorher durchspielt, dann fühlt man sich im Bankgespräch einfach total super. Warum? Das ist wie Generalprobe. Ja, das Da kann auch mal was schiefgehen bei uns, aber dann im Bankgespräch läuft es alles glatt. Das finde ich voll cool. Also nächster Punkt, entschuldige, dass ich da mal abgewichen bin. Ich, ich freue mich einfach für unsere Kunden, wenn die gut aussehen. Das freut, jeder Projektleiter hier hat auch für die Versorgung, also die Verantwortung dafür zu tragen, dass unsere Kunden gut aussehen. Bin ich ja nicht alleine, deswegen nochmal danke an mein Team, die machen das auch alle mit. Habe ich ja selber aufgebaut, warum? Ich bin da übrigens selber durch. Die Fragen habe ich mir in meinen ersten Bankgesprächen vor 25 Jahren notiert. Falls Sie fragen, wo haben wir die ganzen Fragen? Wir notieren alle Fragen. Wir haben so ein Dokumentensystem dafür. Also müssen Sie nicht haben, können Sie bei uns nutzen. Also Personalstruktur. Wie viele Beschäftigte hat das Unternehmen? Jetzt sagen Sie, war ist der femm blöder, blöde, hat er gar nichts gelesen, um es mal jetzt ganz erlaubt zu sagen. Nie. der kann ja nicht deuten, was Sie vielleicht meinen. Warum? Das kann ja sein, dass Sie schreiben, wir haben 50 Mitarbeiter. Und jetzt steht in der Bilanz, die Sie abgegeben haben hinten, und die ist ja meistens ein halbes, dreiviertel Jahr zurück, 27 Mitarbeiter. Jetzt hat er schon so eine Asynchronität im Kopf. Also, Sie schreiben 50 im Antrag. Es ist, was ich, August oder Juli des Jahres. Und die Bilanz noch nicht fertig für das vergangene Jahr. Und jetzt kann ja sein, dass es irgendwie verspätet ist. Und der hat nur noch eine Bilanz von davor. Und da stehen halt 47 oder 27 Mitarbeiter, da war es drin. Und Sie geben aber an, es sind 50. Jetzt sagt er nicht, ich kann die Bilanz nicht lesen. Oder das muss er auch nicht. Also, können müssen wir schon, aber machen die alle. Und. Äh, Jetzt will ich natürlich wissen, Sagen Sie, wie viele Mitarbeiter haben Sie eigentlich? Das ist einfach eine Kontrollfrage. Jetzt sagen Sie, ja 50. Und ja, in der Bilanz stehen wir nur 27. Ja, A, ist die 18 Monate alt? Und B, waren das äh, Vollzeitkräfte? Ach so, wie, was haben Sie denn jetzt? Ja, Von den 50 Plätzen, die ich genannt habe, sind das sind 27 Vollzeitkräfte und äh, noch 20 Teilzeitkräfte. Ah, alles klar. Und drei Auszubildende. Aha. Man kann nicht alles im Businessplan schreiben. Kommt auf, auf den Umfang der investition an und in welcher Lagerung. Nochmal, Sie als Antragsteller müssen, will ich müssen, also müssen Sie eigentlich nichts machen, das würde ich jetzt erwarten von Ihnen, dem Firmenkundenberater in die Lage zu versetzen, sich für Sie zu entscheiden. Wenn Sie ihm die Daten anbieten, kann der eine gute Entscheidung treffen. Also wenn Sie ihn gut aussehen lassen, aussehen lassen bei seinen Kontrollinstanzen, der hat ja auch wieder Prüfer hinter sich, dafür sind Sie verantwortlich als Geschäftsführer. Der Banker ist nicht dafür verantwortlich, Ihnen die Daten daher zu tragen. Das ist schon eine Bringschuld von Ihnen. Ich weiß, es klingt verrückt, warum. Ich bin ja immer ein bisschen kritischer gegenüber Banken. Aber da muss ich ganz klar sagen, meine Kritik hat auch was mit Einstecken zu tun. Soll heißen, ich habe ja auch gelernt vor 25 Jahren. Ich dachte, die Bank wäre mein Freund. Aber das ist nicht so. Also gebe ich ihr die besten Daten, die wir haben. Und so machen wir es für die Kunden auch. Also Dann nächste Frage, immer noch Personalstruktur. Existieren spezielle Vergütungssysteme? Dann sagen Sie, was will denn die Bank davon jetzt wissen, warum wir und wie wir unsere Leute bezahlen? Naja, es ist was ganz anderes, ob sie ein Erfolgs-Honorarsystem für den Vertrieb haben oder Bonus-Malus-Systeme oder Leistungsvergütung oder Jahresarbeitszeitkonten mit Bonuseinheiten oder was auch immer. Da gibt es hundert mögliche Variationen. Ich habe letztens mit einem Geschäftsführer des großen Medienverlages gesprochen. Er sagt, schön wieder. Ähm ich überlasse 15% unseres Gewinns zur freien Verteilung an die Mitarbeiter. Ich sage, was, 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 was machen Sie da? Ja, das ist festgelegt, ich bin ja hier der Chef und 15% habe ich festgelegt, könnt, haben wir so einen, einen Bestimmungsrat von den Angestellten und der wird dann quasi über die Lohngruppen verteilt. Ich sage, das habe das noch nie gehört. Sie sehen also, man kann jeden Tag dazu lernen, das ist für ihn bloß wichtig gewesen und ich fand das total spitze, dass man sagt, Mensch, ey, das ist ja mal. Das ist jetzt nicht sozialistische Planwirtschaft mit Vergütungssystemen auf irgendwelche Erreichungsziele, sondern ist mein Ansatz. Hat was mit Erreichung und von Motivation vielleicht zu tun. Muss nicht sein. Ich finde das gut. Hat er selber entwickelt, über Jahre verfeinert und äh, läuft. So. Nächste Frage. Sind Neueinstellungen geplant? Dann fragen Sie das kann man auch einen Businessplan lesen an den Personalkosten, die steigen. Naja, das kann ja auch sein, dass die Personalkosten steigen, weil sie vielleicht mehr Honorar auszahlen oder mehr Lohn auszahlen, besser gesagt. Sie merken also, es dient einfach der Verdeutlichung für den Leser, hier den Firmenkundenberater, dass sie ihn gut aussehen lassen. Nächster Punkt, zum so Management. Jetzt sind Sie also gefragt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie stehen da sitzen im Gespräch und sind der Antragsteller, vielleicht haben Sie so einen zweiten Geschäftsführer, einen Pokeristen, oder haben so eine Managementabteilung, also einen zweiten Level drin. Dann fragt der Banker Sie, über welches Qualifikationsprofil verfügen die leitenden Mitarbeiter? Über welches Qualifikationsprofil verfügen die leitenden Mitarbeiter? dann müssen sie natürlich wissen, dass das die Top-Leute sind. Denn wenn sie da keine Top-Leute haben, dann fragt er sich natürlich auch, was sind Sie für jemand, der nicht die Top-Leute einstellt. Das fragen mich immer auch Leute. Warum? Unsere Projektleiter sind Spitze. Besten Rennpferde der Welt, würde ich sagen. Und ich sage das nicht so, das ist auch so. Die sind einfach mal Spitze. Warum? Die sind in ihrem Segment alle führend. So, ich bin vielleicht der Overview ganz gut. Aber die sind einfach noch mal tiefer in ihrem Segment drin. Ob es jetzt Digitalisierung ist oder ob das ein Unternehmenskauf ist oder ob das Gründungsstartup ist oder ob das Umweltenergieeffizienz ist. Und das erwartet der Banker auch von Ihnen. Also das Gleiche, was wir hier haben, können wir auch unseren Kunden darstellen und spiegeln. Und der Banker fragt das auch. Warum? Wenn Sie da gute Leute haben und jetzt kommen wir mal der Frage zurück, welches Vergütungssystem haben Sie? Und dann können wir noch mal zwei, drei, vier, fünf Fragen zurück und die von gestern noch dazu, deswegen bitte den Podcast von gestern noch hören, dann macht er sich ein Gesamtbild über Ihre Führungsqualitäten und Entscheidungskompetenzen. Sie merken, ich erzähle zwar hier seriell die Fragen, aber der Banker macht sich daraus ein Gesamtbild. Und jetzt kommt das nächste, welches Führungsprinzip wird im Unternehmen angewendet? Und sagen Sie vielleicht, was hat denn das den Banker zu interessieren, wie wir unseren Laden führen? Ja, genau deswegen. Warum? Wenn das da Hümer hot läuft und jetzt haben Sie noch nicht mal ein MES drin, also Mensch mit Informationssystemen, und dann sind Sie auch nicht so richtig sicher mit der Qualifikation Ihrer Mitarbeiter, Sie merken, im Konkurrenzkampf sind das schon mal zwei Nachteile. Nur, dass das ja sehr negativ ist, aber der will einfach wissen, wie sieht das Geschäft vielleicht die nächsten Jahre aus? springen da die Lead-Mitarbeiter ab, also die Führungsmitarbeiter, weil sie einfach nicht ein richtiges System eingesetzt haben. Denn die nächste Frage, ganz oft bei Unternehmen, so im Familienbereich oder auch im Fremdmanagement-Geschäftsbereich, wenn dann eine GmbH zum Beispiel ist oder eine AG oder GmbH und Co. -AG, dann kommt so eine Killerfrage und Killer, hören Sie jetzt bitte ganz genau zu, was da passiert, liegt eine Nachfolgeregelung vor? Dann sagen Sie, warum ist das eine Killerfrage? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind über 55 und wollen noch mal ein paar Millionen investieren. Dann wird das schwierig, wenn Sie über 55 sind und haben keine Nachfolgeregelung. Und zur Nachfolgeregelung gehört mindestens, dass Sie einen Puck haben. Warum? Also aus unserer Sicht. Stell Sie sich mal vor, Sie leben ab. Schluchzeugeunfall, Hubschrauber stürzt ab, sonst was, irgendein Verrückter, irgendwas passiert immer. Dann hätten Sie keinen im Geschäft, der das Konto bedienen könnte. Das heißt, für die Freigabe von Arbeitslöhnen, von Krankenversicherungspositionen, von Krediten, braucht es ja eine Unterschriftenberechtigung. Im Regelfall. Ob Sie jetzt Zugänge zu Banken haben, zu Ämtern, egal wo. es muss ja einer regeln. Und wenn Sie alleine sind und keiner hat eine Unterschriftenberechtigung, deswegen sagte ich ja Prokura, da reicht nicht einfach mal, ja, ja, meine Frau ersetzt mich dann oder mein Sohn oder meine Tochter. Wenn die nicht eingesetzt sind, offiziell, dass das die Bank anerkennen kann, dann garantiere ich Ihnen, wird die Bank störrisch reagieren. Und das kann ich auch verstehen. Warum? Wenn Sie in die Zukunft investieren, dann sorgen Sie dafür, dass die Zukunft das Unternehmen auch noch erschafft. Und dazu müssen Sie sich selber dann auch mal absichern. Dann, große Frage, ich weiß, das war jetzt wieder direkt, Entschuldigung. das sind so Punkte, das kann man ja schnell regeln. Und viele fragen uns, ja, warum muss man das schnell regeln? Ich sage, ja, das kann man ja vorher regeln, bevor man zur Bank geht. Sonst dauert das da wieder. Warum? Der kann sich ja nicht für Sie entscheiden, wenn Sie schon in dem Alter sind, wo die Bank sagt, nee, nee, also ab 55, da wollen wir eine Nachfolge haben. Wir wollen ja wissen, wie in Zukunft das Geld zurückkommt, wenn der jemand ablebt. So, dann gibt es die große Frage. Welche unternehmerischen Zielsetzungen werden schwerpunktmäßig verfolgt und wie ist der Zielerreichungsgrad? Wenn Sie sagen, Was hat er jetzt gesagt? Also das Erste ist unternehmerische Zielsetzung. Wo wollen Sie eigentlich hin? Und zweiter Punkt ist, wie viel von dem Weg haben Sie schon hinter sich gelassen? Das ist eigentlich dahinter. Wenn Sie uns fragen, fragen Sie, was machen Sie gerade? Ich sage, wir machen das und das, haben Milliarden, wir machen das und das und wir haben so viel gesungen. Wo wollen Sie hin? Ich sage, dann sage ich, das und das und das. Und dann sagt er, das ist ja noch ein weiter Weg. Ich sage, ja, wir haben so und so viel Prozent von dem Weg überschritten. Das war sehr genau. Ich sage, ja, ich kenne meinen Markt hundertprozentig. warum ich habe eine extra Kraft, die das ganze Research macht. Achso, alles klar. Denn weiß der, wir brauchen bei uns über Wachstum nicht reden. Warum? Das hält noch 100 Jahre. Selbst wenn alle Mitbewerber zehnmal schneller werden, hab ich, haben wir hier immer zu tun. Es ist nur eine Frage, sind wir motiviert, diese Märkte anzugreifen? Und wir sind super motiviert. Die Frage ist, jetzt auf Sie betrachtet, sind Sie motiviert, große Ziele zu erreichen und wie viel haben Sie davon schon erreicht? Sie merken? Boah, das ist eine harte Frage, ja. So, dann Unternehmenslage, nächster Punkt. Also zum Management und so können wir auch noch tausend Fragen stellen, aber das machen so ein paar Highlight-Fragen, die manchmal auch schon angezickt rüberkommen. Aber das soll es gar nicht sein, sondern das soll Ihnen ja helfen, gut auszusehen. ja Wir sind ja quasi hier im Training. So. Nächster Punkt ist Unternehmenslage. Welches Vermögen ist betriebsnotwendig? Schrägstrich, ergo, wer ist besser? Und was ist nicht betriebsnotwendig? In sagen, wozu brauche ich jetzt eine Liste von nicht benötigten Betriebsvermögen? Was ist das überhaupt? Ich sage, ja, das können Maschinen sein, die nicht mehr gebraucht werden und im Lager stehen. Oder überflüssiges Material. Oder Ersatzteile, die nicht mehr gebraucht werden. Dann sagen sie aber, warum soll ich das denn auflisten? Oder warum ist das eine Frage im, im, im Kundengespräch? Naja, da können ja versteckte Vermögende sein, die sie irgendwie über eine Plattform verkaufen können. Denn würden sie dem Unternehmen ja Geld zuführen und hätten Liquiditätsgewinne. Also gehen sie einfach mal in den Laden und räumen den Müll da weg. In Anführungsstrichen Müll nicht negativ gemeint, sondern was sie nicht mehr brauchen, verkaufen. Warum? Das wird ja nicht besser, wenn es da rumsteht. Und das hinterfragt die Bank, wie gehen Sie mit betriebsbedingtem Vermögen um oder Nicht-Vermögen um? Und vor allen Dingen ist das, was Sie an Vermögenspositionen äh, haben, ist das wirklich betriebsnotwendig für das Geschäft, was Sie gerade mit der Bank vorbereiten, zu finanzieren. Oder auch für ihr operatives Geschäft, die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Wenn das notwendig ist, ist doch super. Dann gibt es da ja eine Planung für. Wenn Sie aber sagen, ja, da habe ich ein Lager. Da kommt alles rein, was wir nicht brauchen. Also haben Sie Lagerkosten, Stellplatzkosten. Ist das versichert oder nicht? Also Sie merken, das hat einfach mal einen Kostenschwanz nach sich, den man Sie vielleicht gar nicht geben muss. Nächster Punkt ist, gibt es dafür einen ausreichenden Versicherungsschutz? Also für das betriebsbedingte Vermögen. Und wir kommen nochmal nachher zur Versicherung an drei, vier Punkten. Dann sagen Sie, geht es jetzt hier um Versicherungsverkauf? Nein, die Bank will einfach wissen. Auf der einen Seite kann sie noch eine Versicherung verkaufen. Das ist da vielleicht der negative Aspekt. Der andere Punkt ist aber, wenn sie ihre Vermögensposition nicht versichert haben und, sie geht, und das Unternehmen geht unter, dann haben sie ja eine, eine Deckungslücke. Und das will natürlich die Bank vermeiden. Weil wenn sie eine Deckungslücke haben, müssen sie selber kompensieren. Sie können nicht zur Bank sagen, oh, ich habe vergessen, 300.000 Euro Maschine zu versichern. Jetzt ist die abgebrannt, ich brauche mal 300.000 Euro. Nach der Banker sagen sie, ist noch alles klar? Das wird nicht passieren. Also müssen sie vorher gefragt werden. So, nächster Punkt Großes Thema, klingt jetzt ganz einfach, zahlungsfähig. Dann sagen die, ja na klar, ich bin zahlungsfähig, ich kann alle meine Rechnung bezahlen. Ich sage, ja. Haben Sie denn ausreichend Liquidität? Was heißt ausreichend? Ich sage, ja. Können Sie Ihr Unternehmen ein Jahr ohne Umsatz fortführen? Dann sagen einige, nee. Und einige sagen, ja. Also wie ist die Liquiditätsstärke im Unternehmen? Das heißt nicht, dass sie nicht finanziert bekommen, sondern die Frage ist, sind sie von der Finanzierung so stark abhängig, dass sie ihre Zukunft gar nicht anders gestalten könnten, wenn sie die Finanzierung nicht bekommen? Das heißt, sie sind unter Druck. Der Banker stellt nur eine lässige Frage, macht aus dem Gesamtkontext der Fragen sich ein Bild und wenn sie da nicht sagen, naja, ich habe hier xy 1000, 100.000 Millionen liegen, dann sagt der Banker, hm, das ist ja interessant. Die nächste Frage ist, haben sie über ihrem operativen Nutzen aus der Liquidität noch weitere Liquidität zurückgelegt irgendwo. Haben sie irgendwas angelegt, was sie innerhalb von 24 Stunden in Vermögen werten können, also ich meine jetzt nicht Betongold und nicht so Aktien zum Beispiel. Haben sie irgendwelche Papiere, mündeln sich vielleicht so ganz konservative Chips, die eigentlich nie schwanken und immer so langweilig da rumhängen, aber sie sagen auch, Mensch, ich nehme Inflationsbereinigt ein paar Prozent und ein paar Dividenden mit, Liegen da vielleicht 150, 2, 3, 4, 500.000 Euro, 1 Million, 5 Millionen, 10 100 Millionen? Liegt das darum? Also haben Sie mögliche Zeit, innerhalb von 24 Stunden noch weiter Liquidität zu beschaffen? Und sagen die meisten, mh, nee. Da warum nicht? Was haben Sie für ein Geschäftsmodell, dass Sie selber nicht so viel Liquidität haben, zu sagen, das ist alles kein Problem, nächste Pandemie überstehe ich auch alleine. Ist hart gesagt, ist aber so. Denn das haben wir ja aktuell gesehen. Die meisten haben zu wenig Liquidität. Und deswegen sind die mit Wirtschaftshilfen vollgepumpt und haben sich verschuldet. Ein Großteil unserer Kunden, zum Glück, hat es nicht gebraucht, weil wir ganz, ganz früh schon sofort die Bremsen in den Karton geklopft haben und sagen, wir müssen das hier sofort alles umdrehen. Na, das ist Instinkt, aber wir machen das auch den ganzen Tag. Also, dann kommt der nächste Punkt, und ja, jetzt wieder zurück zum Firmenkundengespräch, der fragt nochmal, haben Sie noch andere Rücklagen? Also der bohrt das Thema Zahlungsfähigkeit so dermaßen auf, dass sie sagen, boah, der geht mir jetzt einfach auf den Keks. Nicht nur ich, sondern der Banker auch noch. Aber die wollen wissen, können sie ihr Geschäft problemlos laufen lassen? Jetzt kommt das Thema, wir springen wieder ein bisschen. Das Thema Liquidität können wir nochmal fünf Tag. Da kommt noch gleich was dazu zum Thema Geld, aber wir springen jetzt hier erstmal raus. So. Betriebsausstattung. Ne? Entspricht die Betriebsausstattung äh, den Geschäfts- und Produktionserfordernissen? Oder wurden Teile der Betriebsausstattung geleased oder gemietet? Kann man nicht sofort erkennen, so ein Businessplan. Weil der will ja nicht 10.000 Verträge von Ihnen sehen. Der will verstehen, wie Sie Ihr Geschäft führen und wie das im Normalfall geregelt wird. Und dann ein großer Punkt ist, auch wieder, das bringt zurück zu den betriebsbedingten Vermögenswerten, entsprechen die Maschinen und Einrichtungsgegenstände den derzeitigen gesetzlichen Vorschriften? Dürfen Sie eigentlich mit dem, womit Sie arbeiten, aktuell arbeiten? Arbeitsschutz, Umweltschutz, Emissionsschutz, tausend Sachen. Und dann fragt der für die Betriebsausstattung, da sind wir ja immer noch gerade, ist das alles versichert? Dann sagen sie, der geht mir jetzt auf den Keks. Nee, das ist eine Frage. Wenn Sie sagen, ja, weiß ich gar nicht. Nein, das heißt für Sie im Umkehrschluss, wenn diese Frage wahrscheinlich kommen wird und die wird kommen, prüfen Sie natürlich, bevor Sie ins Bankgespräch gehen, ob alles bei Ihnen eine Versicherung läuft. Das heißt, Sie nehmen Ihren Versicherungsmakler und gehen durch Ihr Unternehmen oder lassen sich eine Bescheinigung geben, dass alles, was im Unternehmen steht, ordnungsgemäß versichert ist. Da kommt der Makler, Versicherungsmakler oder wen Sie da auch haben oder ein Handelsvertreter aus einer großen Konzerneinheit und sagt, passen Sie auf, ich muss mir mal einen Tag nehmen mal alles durchchecken hier. Und dann macht er Ihnen halt ein Konzept oder prüft das nach. Der Vorteil ist, bei der Bank sitzen Sie da wie Nummer 1 und sagen, hier, habe ich gerade frisch alles prüfen lassen, wir sind up to date. Top, versichert, läuft. Gegen Wasser, Regen, fliegende Pferde, Unterbrechungsschutz, alles dabei. Dann sagt die Bank, okay, das heißt, der Untergangspunkt würde durch eine Versicherung kompensiert werden. Also sollte bei Ihnen ein Schaden entstehen, der versichert ist, hat das keine negativ extremen Auswirkungen. Warum das ist er abgesichert, wenn es denn richtig versichert ist? Also nimm sich einen richtigen. Wir hatten ja schon mal einen Podcast zum Thema ähm, Risikomanagement. Dazu gehört es auch wieder dazu. Das machen wir jetzt heute nicht. Auch den Fragenkatalog zum Risikomenschen nicht, weil das würde Ihnen wahrscheinlich sonst nach dem Kopf rauchen, aber können Sie sich nochmal angucken im Podcast. Also, wir springen nochmal ins nächste Feld. Einkauf. Das ist ein tolles Thema. Warum? Liegen Risiken in der derzeitigen Lieferantenstruktur? Und Sie sagen, naja, da hat sich ja die ja tollen Themen ausgedacht. Nee, diese Fragen stellen wir seit fast 25 Jahren. Also, die musste ich mir da mal schon stellen und die haben wir immer wieder. Ist eine Hauptfrage. Liegen Risiken in der derzeitigen Lieferantenstruktur? Und ich glaube, das Thema ist ja aktueller denn je. Bei großen Autokonzernen stehen die Bänder still, die haben Kurzarbeit oder haben sogar komplett Feierabend gemacht für, für bis, bis Silvester diesen Jahres, weil die keine Chips haben. Nicht Chips von Kartoffelchips, sondern Mikrochips. Da müssen wir sich mal vorstellen, wie, 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 wie also ich muss es nicht sagen, wie dumm ist das Management, so eine Situation zulassen zu können, wenn ich der Aufsichtsrat wäre. Ja, den hätte ich aber, also will ich, glauben Sie mir, das, hätte ich, also, das kann ich gar nicht in Worte fassen hier im Podcast. Wie kann ein Konzern sich so abhängig machen und kann keine Autos produzieren? Das ist ja, also, also, und Sie merken, weil das Thema so aktuell ist, kriegen Sie die Themen Knall und Fall auf den Tisch. Warum? Alle Banken sind jetzt sensibilisiert und sagen, sie, so, oh, da wollen wir mal gucken. Wenn jetzt jemand kommt und wir eine Finanzierung haben, da fragen wir ihn gleich mal ab. Wie ist das mit der Lieferantenstruktur? Jetzt haben sie quasi einen Nachteil, weil irgendwelche Leute im Vorstand selbst überschätzt dachten, wir machen das locker mal weg. Das man gleich entlassen, aber was Dann, nächster Punkt, wie hoch ist denn die Rohstoffabhängigkeit? Sie sagen, was ist denn das? Naja, teilweise können wir auf der Welt keinen Beton herstellen, weil irgendwie in China Rohstoffgrenzen erreicht worden sind und die liefern nicht in die Welt aus und deswegen kann kein Beton erstellt werden. Weil das dafür irgendwelche äh, Rohstoffe geben muss, äh, die den Beton überhaupt durchhärten oder überhaupt verfestigen lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir leben im 21. Jahrhundert, im dritten Jahrtausend. Und die Bank ist sensibel. Warum? Das steht jeden Tag in irgendwelchen Finanzzeitschriften. Was macht der Banker? Der liest die Zeitung, das ist nur ein Tipp, ja. lesen Sie lesen die aktuelle Zeitung, bevor Sie zum Bankgespräch gehen, warum der ist davon beeinflusst. Ja? Und dann geht es halt weiter. Produktion, da fragt er Sie, also wieder neues Thema, ne? neuer Fragensatz, wie setzt sich das aktuelle Produktionsprogramm, wie was Waren-Sortiment oder Dienstleistungsangebot zusammen? Was machen Sie da eigentlich? Nochmal, der will ja nur verstehen und wenn er versteht, kann er Ihnen die Finanzierung darstellen. Versteht er das nicht? Hat er kein Verständnis? Hat er Zweifel? Hat er Zweifel? Sagt er nicht Ja. Also das Gespräch dient dazu, alle Zweifel auszuräumen. Also sind sie tiptop und sehen aus wie Nummer eins. Und dann so eine Killerfrage. Das passiert auch immer gerne im Zusammenhang mit dem Thema Nachfolgeregelung und dem MES oder überhaupt der Kontrolleinheit für die Zukunftsplanung. Zauberfrage, passen Sie auf jetzt. Wie zeitgemäß ist die Produktionstechnik? Ist das nicht eine, das ist ja echt eine böse Frage, ne? Wenn Sie sagen, ja, also der letzte Investitionsbereich ist 20 Jahre her. Die Maschinen laufen 20 Jahre. Das kann bei einigen Maschinen gut gehen. Wir betreuen große Bäckereien, Da sind die Maschinen 25 Jahre alt. Die laufen wie ein Uhrwerk. Gepflegt, getoppt, gewartet. Und heute sehen die fast noch so aus, die neuen Maschinen, wie damals vor 25 Jahren. Wenn man das erläutern kann, ist das ja okay. Aber bei einigen ist das eine Stauinvestition, weil die vorher kein Geld hatten, sich neue Maschinen zu leisten. So, dann großer Produktionsbereich, nächste Frage. Werden Leistungen fremdbezogen oder, nach, oder als Auftragsfertigung vergeben? Also wie viel von der ursprünglichen Produktion ist bei Ihnen im Haus? ist die Frage dahinter. Also sind Sie abhängig von Dienstleistern? Falls Sie den Trick nicht gemerkt haben, der stellt Ihnen eine Frage, auf die Sie antworten und macht sich damit ein Gesamtbild. Das ist ja nicht so, dass er Sie mal, hinterm Ofen hervorlocken will, sondern das ist sein Job. So ein Bankberater muss ja durchleuchten, ob Sie damit klarkommen. Und dann geht das immer weiter. Und dann haben wir noch das Thema Aufwendungsproduktion. So, wie ist denn der aktuelle Auftragsbestand? Wenn Sie keine Auskunft geben können, haben Sie keine Planung. Haben Sie keine Planung, keine Kohle. Und dann gibt so es nochmal so eine echte Killerfrage. So ganz lässig so, wie ist denn so Ihre Vor- und Nachkalkulation? Also einige, ja gut, ja wie machen Sie die denn? Hm. Viele kalkulieren ihre Projekte nicht nach und wundern sich am Ende des Jahres, warum sie kein Geld verdient haben. Passiert ganz oft im Handwerk, bei fertigen Produktionseinheiten nicht so, im Produktionsbereich, im Automotive sowieso nicht, Luftfahrt auch nicht, im Prozessbereich auch nicht, aber ganz oft in so händisch erbrachten Leistungen. Da wird ein Projekt abgegeben mit viel Arbeitslöhnen und dann wird nicht nachkalkuliert. Da werden also mehr Stunden nicht richtig kalkuliert und mit einmal merkt man, Mensch, wir haben 60.000, was hier eine Zimmerei hat, 60.000 Projektvolumen angeboten und dachte, er hätte 15.000 über und wenn das Projekt fertig ist, hat er nicht 15 über, sondern hat 5 draufgepackt, weil seine Leute länger gearbeitet haben als geplant. Und weil der vielleicht einen Festpreis hatte, macht er auch noch miese. Das heißt, der macht tolle Umsätze, aber macht keinen Gewinn. Das will natürlich die Bank wissen. Wie läuft das eigentlich? Wie sichern Sie sich eigentlich selber ab? Es geht ja darum, wir sichern Sie sich selber ab. Dann, auch da wieder so ganz lästige Frage. Haben Sie auch eine Betriebsunterbrechungsversicherung? Hm, Sie merken, tricky Frage. So, dann das Thema Verkauf. Da sind wir so ein paar Fragen fast vor Ende. Wie ist denn so die derzeitige Marktposition Ihres Unternehmens? Wo sehen Sie sich denn da selber? Mein kleiner Unternehmer. Hm? Und wie ist denn die Zahlungsmoral Ihrer Kunden? Hm. Kann ich mal die Summe und Seitenliste sehen? Welche Forderungen sind denn über 90 Tage alt? Das ist eine Killerfrage. Wie hoch ist die Menge der Forderung über 90 Tage? Da sagen Sie, warum ist das wichtig? Für eine Bank ist eine Forderung über 90 Tage 100% Ausfall. Im Regelfall. Gibt ein paar Ausnahmen, aber im Regelfall ist das raus. Sie sagen, wie? Aber ich gebe ein Zahlungsziel vom halben Jahr. Das ist bei uns in der Branche üblich. Sie sagen, naja, das würde ich mal vor irgendwie korrigieren oder das auch dementsprechend beweisen. So, dann springen wir mal noch weiter in das Thema Finanzierung, also so von, von Produktionsprozessen. Dann kommt die Frage, finanzieren Sie auch mit Factoring? Da können Sie ja quasi Umsätze nach vorne holen von schon verkauften Positionen. Warum ist das wichtig? Naja, wann fließt die Liquidität zu, ist dahinter die Frage. Und natürlich der Klassiker, wie ist denn so Ihre Marketingstrategie? Also, wie ist denn das Marketing aufgebaut? Wie machen Vertriebskanäle. Wo sind Sie denn zu sehen? Wie kommen Sie dann an Kunden? Also wie ist denn der Kundenablauf? Also wie kommt eigentlich Kunden zu Ihnen? Wann kaufen die und wie kaufen die das Ganze? Denn so der Klassiker, da ist ja meist im Anhang eine Bilanz, also die Bank will ja meistens zwei Bilanzen oder mindestens drei oder zwei sehen, also meistens zwei, warum, dann kann man ja drei zurückgucken und dann fragen sie, sagen sie mal, können sie mir mal die wichtigsten Bilanzkindzahlen erläutern? Hoch, können nicht alle, würde ich mal trainieren. Und äh, welche Bilanzpolitik haben sie eigentlich im Jahresabschluss vorgenommen? Gibt ja im HGB äh, die Möglichkeit, äh, Paragraph jetzt nicht im Ohr Kopf, ich glaube es ist glaube ich, glaub, ich glaub, 256 oder sowas. Die Möglichkeit, die Bilanzpolitik äh, zu entscheiden, wie das läuft, das steht da vorne meistens in der Zusammenfassung ihrer Bilanz, unter welcher Bilanzpolitik das erstellt wurde. Das heißt, ich würde mal einen Steuerberater fragen, was er da gemacht hat. Wenn sie es selber nicht wissen, werden wir noch mal eine Frage. Umweltrisiken kommen ganz groß dazu. Warum? Denn steht das Thema, also da gibt es noch mehr Fragen zur Bilanz, aber ich habe nochmal Stichprobenartig also zwei rausgenommen, die meistens so Killer sind. Dann Umweltrisiken ist auch schon 25 Jahre alt das Fragenkonstrukt, was ich jetzt habe. Haben wir vor 25 Jahren schon gehabt. Aber diese Fragen kommen immer wieder so. Ne? Ist im Rahmen der betrieblichen Aktivität mit Umweltrisiken zu rechnen? Sagen, warum? Naja, Nachhaltigkeitsfinanzierung hatten wir auch schon mal. Wenn Sie mit Umweltrisiken rechnen, ist die Frage, sind Sie abgesichert und kann man das anders, anders auch darstellen? Warum ist das Risiko überhaupt vorhanden? Oder wird die Begrenzung oder die Beseitigung von Umweltrisiken marketingmäßig verwertet? Was will der jetzt von mir? Sag ja, wenn Sie so einen Umweltschützerinstinkt haben im Unternehmen und Sie haben aber Umweltrisiken, aber haben vielleicht professionellen Entsorger mit einer besonderen Schnittstelle, die auch total super ist, Renaturierung oder Anpflanzung, tausend Sachen, was man alles machen kann mit so Endstoffen oder mit, mit Verlagerung, nutzen Sie das für Ihre PR und stellen sich quasi als ein umweltschonendes Unternehmen auf. Da können wir noch CO2-Footprint hinein. Also allein dieser Bereich Umweltrisiken ist äh, stundenlang bei uns. Nur, dass Sie merken, hm, Umweltrisiken, ah, cooles Sache. Muss ich auf jeden Fall auf dem Drauf haben. Oder wenn Sie vorhandene Umweltrisiken haben, wie reagiert der Markt darauf? Könnte ein Mitbewerber Sie da unter Druck setzen mit einer schlechten PR-Kampagne? Das heißt, Sie haben eine höhere Gewalt. Sie können ja nicht jeden im Griff haben. Also sind Sie dem Markt ausgesetzt. Die Frage ist, wie wirkt sich das bei Ihnen aus? Dann kommen wir noch zum nächsten Thema so, aber ja, auch das Umweltthema stundenlang. Aber jetzt, nächster Sprung, Sicherheit. Seine Bank will ja immer Sicherheiten haben, also ein großes Dilemma. Und dann, große Frage, da steht bei unseren Konzepten alles drin, aber trotzdem fragt der Banker noch nochmal nach, welche Sicherheiten hat das Unternehmen zur Absicherung seiner Finanzierung bereits zur Verfügung gestellt? Also was ist an Sicherheiten vorhanden und was ist davon verbraucht? Warum? Dann kann der Banker so sofort erkennen, okay, das, was da an freien Sicherheiten vorhanden ist, das ist das und das an Wert aus Sicht der Bank. Das wirkt sich auf den Zins aus, das wirkt sich auf die Bonitätsplanung aus, auf die Preisklasse der Bezinsung, ob Förderkredit oder Hausbankredit. Sie liefern einfach Material und der kann damit rechnen. Lassen Sie ihn gut aussehen, sehen Sie gut aus, haben Sie gute Zinskonditionen. Wenn Sie es nicht können oder wenn Sie sagen, nee, das ist mir zu unsicher, das lassen wir trainieren, kommen Sie zu uns, wir trainieren das zusammen. Sowieso, kein Problem. Warum? Alleine das Eingesparte an den Mehrkosten der Zinsen. Lohnt sich schon bei jeder Beratung. Glauben Sie mir, alles über eine Viertelmillion lohnt sich immer so ein Training vorab. Weil die Zinsen werden sich senken, das heißt, ihre Kosten werden geringer in der Finanzierung, weil sie sich vorne gut vorbereitet haben. Und nebenbei, das bringt ihnen als Unternehmer natürlich viel was. Selbst wenn sie einen 1000-Mann-Betrieb haben, glauben Sie mir, hier haben schon Vorstände bei uns im Hotseat gesessen. die haben ihr Unternehmen völlig neu kennengelernt und darüber neue Potenziale entwickelt, weil wir so verrückte Fragen gestellt haben. Nochmal, ist ja 25 Jahre Erfahrung, haben wir uns ja nicht ausgedacht. Das sind einfach Fragen, die immer wieder kommen. Dann natürlich die Frage nach den Sicherheiten, was wollen sie denn zur Verfügung stellen? Und natürlich der nächste Sprung ist, sind vorrangig abgesicherte Kredite bereits teilweise zurückgeführt? Also vorrangig abgesichert heißt, da haben sich Banken, also sie haben schon eine Finanzierung als Unternehmer, wollen jetzt weitere Finanzierung machen und es hat sich eine der der Rückzahlung eintragen lassen. Das heißt, dann steht da in irgendeinem Aufwand oder einem Covenant, also einer Auflage für einen anderen Kredit, ähm, vor weiterer Refinanzierung werden unsere Forderungen äh, bedingt äh, erstrangig bedient. Soll heißen, Sie müssen irgendeine Bank zuerst bezahlen. Wenn Sie jetzt natürlich eine neue Finanzierung aufnehmen, A, haben Sie ein Covenant zu berücksichtigen, also eine Auflage, weil die andere Bank wird sich garantiert da eine covenant äh, Bruchsituation haben, haben eintragen lassen. Und diese neue Bank will jetzt wissen, was damit passieren soll. Das müssen Sie ja vorher bedenken, warum. Das ist ja eine Einflussnahme auf das gesamte Kreditvermögen, das Sie mit verschiedenen Banken haben. Und die Bank will natürlich nicht hier irgendwie zwischen den Stühlen sitzen. Dann haben wir zum Glück jetzt, das letzte Fragenkonvolut immer noch bei den Sicherheiten, warum ist es ein ganz wichtiger Part. Sind eventuell, also sind eventuell Rechte Dritter zu berücksichtigen? Gibt es ein Vermieterpfandrecht? Gibt es ein Eigentumsvorbehalt, das ist oftmals bei gelieferten Waren und Materialien so? Oder haben sie vielleicht ein Zellen- und und haben da irgendwelche Sachen in der Mobilie, die ihnen gar nicht mehr gehören und sie wissen das gar nicht gar nicht, weil sie den Vertrag nicht richtig von dem Zellen- und haben? Oder Sie haben Patentschutz von fremden Dritten in Nutzung, also Lizenzeinheiten. Oder Sie haben Positionen, das ist oftmals so im, im Franchise, Sie dürfen irgendwelche Markenteile nicht verwenden, außer mit Zustimmung desjenigen, dem das Recht vielleicht ursprünglich gehört. Oder Sie dürfen Produkte, die Sie vielleicht weiter veredeln, nicht irgendwie ohne Nennung des ursprünglichen Produktioners aus, was ich China, Amerika, Australien, Timbuktu sonst was in den Markt treiben und müssen das irgendwie in entsprechender Rechte äh, darstellen. Das will ja die Bank wissen, warum. Wenn das Einfluss auf ihr Geschäft hat, dann muss der das ja wissen, was daraus für ein Risiko entsteht. Daraus könnte er einen Covenant selber machen, also er kann eine Auflage im Kreditbereich für Sie aufbereiten. Das heißt, wenn am Ende der Förderkredit steht, kann da drinnen stehen, oder ein Hausbankkredit, das, das und das und das und das und das sind Auflagen. Wichtig ist, dass man das vorher bespricht und nicht, dass es überraschend auf dem Tisch liegt. Und dann ist das abschließende System jetzt die ergänzende Information zur, zur Sicherheitenbewertung. Also wie viel Wert hat eigentlich das, was an Sicherheiten bei Ihnen im Unternehmen noch quasi zur Verfügung steht. Und zwar aus Sicht der Bank, nicht aus ihrer Sicht, sondern aus Sicht der Bank. Warum? Im Zweifelsfall müsste die das ja verwerten. Also wenn sie sagen, ja ich habe hier einen Warenbestand von so und so viel, von 500 Millionen Euro oder 5 Millionen oder 500.000 Euro, dann sagen einige, ja ich habe hier einen Wert von 500. Ich sage ja, für sie ist das ein Produktionswert und der Wert zu Euro, wenn sie es in den Markt getrieben haben. Wenn sie aber heute Geld bekommen und morgen gehen sie platt, dann hat das ja nicht mehr den Wert von 500, sondern das hat vielleicht nur noch einen Zerschlagungswert von einem Drittel vielleicht. Warum? Weil wenn das schnell verkauft werden muss, sinkt der Wert ja sofort in die Tiefe. Das heißt, Sie müssen sich vorgedanken machen, Mensch, was hat das für einen Produktionswert und was hat das für einen Zerschlagungswert? Das sind nur zwei von verschiedenen Bewertungskriterien und Ansichten, die man bei so einem Konstruktgespräch auch mal führen kann. Und Sie merken, das hat was. was der, der Banker, der hat natürlich eine Pflicht, sich da ein Risikoprofolio bei Ihnen sich zu erarbeiten. Also der will wissen, welche Risiken sind da vorhanden, welche Sicherheiten, wie kann man das abwägen. Der will natürlich Geld verkaufen. Der will ja nicht nichts verkaufen mit Ihnen, sondern der will ja, dass Sie das Geld bekommen. Aber dazu braucht er ein paar Hürden, also die muss er überspringen. Und Sie sind dafür verantwortlich, dass er sich auch gut überspringen kann und gut aufkommt wieder. Und deswegen brauchen Sie so ein Fragenkonvolut im Vorfeld, damit Sie merken, okay, dann sehe ich aus wie super, Banker sieht super aus, Compliance sieht super aus, Prüfung sieht super aus, also super, 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 super Kondition. Also das ist natürlich elementar wichtig, dass Sie sich gut vorbereiten. Und das möchte ich Ihnen und wünsche Ihnen auch, dass Ihnen das Spaß macht. Warum? Wenn Sie gut aussehen und da Kosten sparen, dann freuen Sie sich und vielleicht machen wir ein Projekt zusammen. Sie kommen zu uns und wir freuen uns und sind herzlich willkommen, so ein Fragenkonvolut mal von ein paar Stunden bei uns durchzuarbeiten. Dann sehen Sie aus wie Oscar-Preisträger. Olympiasieger in einer Person. Also hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß dran. Gerade bei dieser Folge oder bei diesen Folgen freue ich mich, wenn Sie uns eine Bewertung abgeben. Auf den verschiedenen Portalen können Sie auf Ihrem Handy sehen, auf Ihrem Tablet auch Bewertung abgeben. Wir müssen ein bisschen nach unten scrollen oder ein bisschen suchen, je nachdem, was Sie da für ein Endgerät haben. Und schreiben Sie uns gerne auch eine Mail. Und wenn Sie Fragen dazu haben, wir danken Ihnen und stehen zur Verfügung für Kommunikation. Also bis dann, ich wünsche Ihnen was. Ciao.